0: Segunda de Reyes 13, el miércoles pasado, eh, estaba yo escuchando la prédica y, y de repente tantos este, nombres en mi cabeza y, de, y, y, este, y el reino del norte y el reino del sur y esto y el otro y, y bueno, hoy vamos a cambiar el escenario y nos vamos al Reino del Norte y el, versi el capítulo 13 empieza así. En el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacas, hijo de Jehu, sobre Israel en Samaria. ¿Y te acuerdas? Joás, que fue lo que, del que hablaron la semana pasada, el que reinó 40 años, ¿sí?, que es hijo de Ocasías, rey de Judá en el sur. En el norte comienza a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria, y dice que reinó 17 años, ¿sí? e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó, de ellos. Y recordando un poquito este quién era Jeroboán, si no te acuerdas, que hizo pecar al pueblo de Israel hacia la idolatría, seguían en la idolatría y todo, Jeroboán era el que hizo los becerros para que le adoraran y este y fue en contra de la ley mosaica, que, este, en contra de los primeros dos mandamientos que podemos ver en Éxodo. 20 del 3 al 5 que son no tendrás dioses ajenos delante de mí y no tendrás no te harás imagen ni ninguna semejanza entonces el pueblo de Israel estaba tan metido en todo este rollo de la idolatría este y cada rey seguía y seguía y seguía y hacían lo malo ante los ojos de Jehová dice dice en el versículo 2 siguiendo este pecado de Jeroboán y dice el versículo 3, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Benadab, hijo de Hazael, por largo tiempo. Y, y recordando igual un poquito de quién es Hazael, lo vimos en el, cap en el capítulo 8, del 8 al 5, y vamos a ir rapidísimo a, a esa parte. Y te acuerdas un poquito de eso. El rey manda a, a, a Hazael a ver a Eliseo porque estaba enfermo. Y le para preguntarle al profeta si él iba a sanar. ¿sí? Entonces Hazael fue, capítulo 8, versículo. 9. Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo, delante del de profeta Eliseo y dijo, tu hijo Benadab, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás, sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. El varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego y a sus jóvenes matarás a espada. Y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que estén en cinta. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria y entonces nos regresamos al, al, al capítulo 13 y es de esto de lo que está hablando cuando Dios por enojo hacia el pecado de Israel los entrega a Siria y los entrega a Hazael cuando Hazael ya era rey y entonces esto que estaba diciendo Eliseo era por lo que estaba pasando el pueblo de Israel ¿sí? Entonces Israel en este momento estaba pasando por ese tiempo y Joacás, versículo 4, más Joacás, en presencia, oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel pues el rey de Siria lo afligía y dio Jehová salvador a Israel. Y, y esta parte me encanta porque... Ahora que hemos estado viendo, si estás en, en, el, en este discipulado de manso y humilde, estamos conociendo el corazón de Dios el, y vemos su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros y obviamente Israel tenía una consecuencia su pecado. Y Dios lo entrega a lo que ellos querían, querían idolatría y entonces Dios los entrega a eso. Está bien, eso es lo que quieres, aquí está. Pero él solamente estaba esperando, no importaba quién fuera, que clamaran a él y se acercaran a él. Y dice que él escuchó su oración, escuchó la oración de Joacás porque miró la aflicción de su pueblo. Él está mirando la aflicción, cómo su pueblo está afligido, cómo lo están afligiendo, cómo está sufriendo, cómo está lo que está pasando en ese momento y Joacás ora en presencia de Jehová y Jehová lo oye y dice que mirando la aflicción de Israel dio Jehová un salvador. A Israel Y vemos el, el, el impresionante corazón de Dios y su misericordia, no le importó que el pueblo de Israel estuviera adorando otros dioses, no le importó que el pueblo estuviera viviendo en pecado, ¿sí? que, hiciera delan eh, eh, que hiciera lo malo delante de él, él solo estaba mirando su aflicción, él solo estaba mirando la aflicción de su pueblo. Y date cuenta, el furor de Dios era contra el pecado de Israel. Pero su gracia y su perdón se inclinaban hacia su pueblo al ver su aflicción. Y él oyó, dice la palabra de Dios, y dio un Salvador. Y lo mismo es en estos tiempos con nosotros. Él ve la aflicción de cada uno de nosotros y ve nuestro pecado y sabía que necesitábamos un salvador. Sabía que por nosotros mismos, por nuestro propio pecado, no, podía, no podíamos tener salvación. Necesitábamos misericordia y necesitábamos gracia. Y Él estaba viendo nuestra aflicción. Y Él dio un salvador para que tú y yo pudiéramos alcanzar gracia y misericordia nos dio a jesucristo nos dio a jesús para que pudiéramos salvarnos necesitábamos un salvador y dios nos los otorgó qué hermoso y qué maravilloso ver al dios del antiguo testamento como muchas veces pensamos que es un dios de ira de poder, de, de que, que castiga, pero en realidad es un Dios que está mirando tu aflicción y que está esperando a dar misericordia, gracia, amor y consuelo a su pueblo. Versículo 5, y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron, del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en tiendas como antes con todo eso de esto, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam el que hizo pecar a Israel en ellos anduvieron y también la imagen de acera permanecía en Samaria porque no había quedado gente a Joacás sino 50 hombres a caballo 10 carros y 10 mil hombres de, de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como polvo para hallar, y date cuenta de repente los preguntamos, ¿leemos, leemos estos pasajes de la Biblia leemos parte de la historia de Israel y nosotros mismos decíamos ¿qué onda con el pueblo de Israel? ¿qué onda con estos tipos? Dios teniendo misericordia y, y ellos corren a Dios y vuelven a lo mismo y corren a Dios y vuelven a lo mismo y date cuenta muchas veces somos el, como el pueblo de Israel somos igualitos a, somos bien fáciles para leer y criticar al pueblo de Israel pero nosotros muchas veces somos iguales tenemos aflicciones tenemos eh, problemas, tenemos luchas y corremos al Señor. Y Dios nos ayuda y Dios nos rescata y, 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 y Dios nos limpia y de repente, ¡pum!, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Y a veces somos tan ellos, a veces somos tan pueblo de Israel y parte del problema del pueblo de Israel es que muchas veces y, y parte de nosotros también, muchas veces no nos arrepentimos Debido al sufrimiento, que nos arrepentimos debido al sufrimiento que estamos pasando y no debido al pecado. Muchas veces corremos a Dios por, el, por los problemas, por el sufrimiento, por el, la situación en vez de correr a Dios para que nos limpie, nos perdone, nos restaure. Y eso pasaba con el pueblo de Israel y eso mismo pasaba. Con todo eso no se apartaron de los pecados. Versículo 8. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con su padre y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Y, y me daba risa porque de repente no entendía y bueno quién es este Joás y, y no que había otro Joás y, y a ellos yo creo que les gustaba complicarse un poco y platicando este, con un amigo y, y, y platicábamos del tema y me decía, este es que entre el reino del norte y el reino del sur, de repente nacía un hijo y le, le ponían un nombre y entonces el, el, el otro rey del, del norte tenía un hijo, entonces vamos a ponerle igual, el mismo nombre, ¿para qué? Era como que una competencia, era como que una guerra y, este, y a ver cuál de los dos va a ser mejor y cuál de los dos va a ser mejor rey y luego de los dos no se hacía ni uno, y era Joás del Norte y Joás del Sur y Joás del Este y del Oeste, o sea, era súper complicado y todavía vienen y nos los complican a los otros porque es un rollo de repente entenderle, ¿no? Y, y, y luego eh, platicando así, dice, ay, es que eso de los nombres, la verdad es que yo no le entiendo nada, tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, pues sí, es, es de repente complicado, pero si ponemos atención, si estudiamos un poquito y, y, y vemos este pues vamos viendo qué personajes son pero lo más importante no eran los nombres de estas personas sino lo que estaban pasando y, y lo que hace Dios en la vida de ellos y lo que está haciendo Dios en la vida de nosotros y entonces dice que en el año 37 de Joás rey de Judá comenzó a reinar Joás ¿cómo? otra vez Rey eh, hijo de Joacás sobre Israel en Samaria y acuérdate en el capítulo 12 hablábamos de Joás con Dani rey de Judá y en este capítulo 13 estamos hablando de Joás hijo de Joacás rey de Israel sí estamos en otro eh, eh, en en otro lado pero ponían los nombres parecidos porque era como que una competencia, era una guerra. Y entonces este, este Joacás es nieto de Jeú, en el cual si te acuerdas, Dios le da eh, una promesa a Jeú y le dice que hasta la cuarta generación iba a, a su descendencia, iba a reinar en Israel y entonces Joacás, este, este Joás, hijo de Joacás, es el nieto de Jehú. ¿Y qué crees? Para no variarle un poco, en el versículo 11 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboán, hijo de Nabá, del que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo... Y el esfuerzo que con, con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Joroboán sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria como los reyes de Israel. Y no se habla mucho en, en este capítulo de Joás, eh, simplemente da algunos detalles, todo lo que hizo, el esfuerzo con que guerrió, todas las, a lo mejor, victorias que pudo tener. Y Joas puedes tener varias victorias, puedes hacer muchas cosas, puedes esforzarte día a día, guerrear tus batallas, y tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. Puedes tener muchas victorias y puedes esforzarte, pero sin Dios no te sirve de nada. Sin Dios no sirve de nada. En el versículo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo, de la enfermedad de que murió. Y, y esta parte me, me me gusta mucho. Eliseo es, es, es un profeta eh, de los cuales son uno de mis preferidos. Eh, es aquel que, que hizo la doble porción que tenía Elías, ¿sí?, que no se detuvo, que, 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 que quería más y más de Dios. Y, y me gusta cómo dice la Biblia, que Eliseo estaba enfermo y de la enfermedad en la que murió. ¿Y, y por qué te, porque me gusta esto? O sea, ¿por qué te quiero decir esto? Dios decide llamar ante su presencia a Eliseo por medio de una enfermedad. Y hay doctrinas, hay doctrinas erróneas que dicen que como un siervo de Dios puede tener una enfermedad así o como tú puedes eh, tener ciertas enfermedades, eh, quiere decir que no tienes fe para que Dios te pueda sanar o quiere decir que hay algún pecado oculto en tu vida para, para tener ese tipo de enfermedades o que ¿por qué tendría que sufrir si ya Jesús sufrió por nosotros? pero aquí te das cuenta la voluntad de Dios es agradable y es perfecta ¿sí? y Él como quiera llamarte a su presencia así va a ser ya sea por una enfermedad ya sea dormido, ya sea por lo que sea. Él es soberano y y si y si pudo llamar a Eliseo por una enfermedad, ¿por qué no a ti y a mí? ¿No? Y su voluntad sigue siendo perfecta y sigue siendo agradable y siempre es por algo. Y entonces está eh, eh, estampado aquí en la Biblia, en el versículo 14, de que Eliseo, estando enfermo, y de la enfermedad de que murió, y dice que descendió a él Joás, rey de Israel, del que estábamos hablando. ¿Sí? Aquí en este tiempo todavía no se moría, en el tiempo que... que Eliseo estaba enfermo y nos narra esto la Biblia el rey Joás se acerca y desciende a, a, a Eliseo y llorando delante de él dijo padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y, y el, el hecho de llegar y decirle padre mío era un, una señal de respeto hacia Eliseo a la autoridad que Dios le había dado, ¿sí? Como profeta. Y llega el rey y le dice: Padre mío, y reconociendo la autoridad de Dios en, en el profeta Eliseo, y que tenía sobre, sobre el mismo rey, y le dice: Carro de Israel y su gente de a caballo. Y esta fue la misma frase que Eliseo dijo cuando vio partir a Elías, ¿sí? Esta misma frase de, de Carro de Israel y su gente de a caballo. Y esta frase es eh, un reconocimiento, estás reconociendo que la verdadera fuerza que viene, eh, viene de que la verdadera fuerza de Israel, que la verdadera fuerza del pueblo de Israel venía de la presencia de Dios venía estaba en la, en la presencia del profeta Eliseo si ¿sí? era una frase en la cual estaba reconociendo que la misma presencia de Dios estaba con él y dice y le dijo a Eliseo toma un arco y una saeta unas saetas tomó él entonces un arco y unas saetas Y luego dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo su mano Sobre las manos del rey Y dijo Abre la ventana que da al oriente Y cuando él la abrió Dijo Eliseo Tira Y tirando él Dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Y esta ilustración eh, de, la, de la saeta y del arco este, era para que Joás, para que el rey viera que Dios estaba con él, que solamente tenía que tirar con fe. ¿sí? El arco y la saeta era el poder y la victoria que Dios le iba a dar contra el pueblo de Siria. A la hora de que le dijo, abre la ventana hacia el oriente, era, no era la única ventana que había. ¿Y, le, ¿y por qué la del oriente? Porque esa, esa ventana daba hacia hacia los sirios. Entonces, era una ilustración en la cual Dios le estaba diciendo, te voy a dar la victoria contra los sirios. ¿Sí? El poder y la victoria vienen de mí y yo estoy contigo. Entonces, date cuenta, mi mano está sobre de ti, el poder de Dios está sobre este sobre ti, solamente tienes que creer y tienes que tirar con fe. Y Joás tira la saeta y date cuenta que le, qué le, qué, qué le, qué le dice en el versículo 17. saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Jehová te va a salvar, Jehová te va a dar la victoria contra Siria, porque herirás a los sirios en afecta hasta consumirlos. Versículo 18, y él le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora sola, solo tres veces derrotarás a Siria. Y cuando le dice Eliseo, toma las saetas y golpea la tierra, se estaba refiriendo a que tomara las saetas y apuntara a la tierra, y las lanzara no de golpear así sino de que, de que agarrara las saetas y lanzara hacia la tierra cuando y, pero Joás no pudo entender más allá de lo que Dios le estaba diciendo de lo que Eliseo le estaba diciendo ¿sí? y él solo agarra tres flechas y las avienta no estaba creyendo en lo que Dios estaba haciendo o en lo que iba a hacer no se motivó por la victoria que Dios le iba a dar cuando ya le había dicho Eliseo, salvación contra los sirios, salvación de Jehová. Ya estaba la explicación de lo que, de lo que, había, de lo que iba a pasar, pero ahora seguía el golpear la tierra con las saetas, el golpear la tierra. Y entonces, él tenía que seguir disparando. Esa, esa explicación que Eliseo le dio un, un, este, unos momentos antes, era para que él estuviera confiando en Dios, era para que él confiadamente hubiera motivado y hubiera agarrado todas sus flechas hasta que se le acabaran y empezara a aventar, a aventar, a aventar, pero no, él simplemente agarró tres flechas por qué? porque a lo mejor y le parecía absurdo porque a lo mejor y no estaba creyendo en lo que Dios le estaba diciendo en ese momento ¿Sí? él tenía que seguir golpeando la tierra golpear la tierra hasta que tuviera la victoria golpear la tierra hasta que, hasta que aumentara su fe tú tienes que golpear la tierra golpear la tierra hasta que tengas la victoria golpear la tierra hasta que hasta crecer espiritualmente, golpear la tierra y golpear la tierra y seguir golpeando y no dejar de golpear. Porque el diablo no dudará en golpearte a ti. Dios te está dando la victoria. Dios te está diciendo, mi mano está sobre ti. Mi mano está sobre tu mano. Golpea la tierra. Ten fe. Cree en lo que Dios te está diciendo. Cree en las promesas que Dios te está dando. Cree que yo estoy contigo y que mi mano te va a librar. No nada más avientes tres. No nada más golpees tres veces la tierra. Golpea, golpea, golpea la tierra hasta que se acaben tus saetas hasta que Dios te diga basta entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria si unos versículos antes me hubieran dicho no me hubieran dicho que Eliseo estaba enfermo y que murió de esa enfermedad, yo pienso que se hubiera muerto de lo enojado. Versículo 21, 21 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año... Vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra y aconteció que eh, al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una, una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Y, y cómo Dios eh, hace este milagro eh, dando una señal de que Dios estaba en la vida de Eliseo y aún hasta en la muerte de Eliseo y obviamente esto fue tan notorio que llega a oídos de Joás el rey recordándole para recordarle que Dios estaba cumpliendo su promesa de que le iba a dar tres victorias como él lo había prometido y esto era un recordatorio para el rey Joás lo que te había dicho Eliseo así será lo que te dijo Eliseo, este lo que te dije yo por medio de Eliseo así va a ser y Dios mostrando su poder aún en los huesos de Eliseo y dando este milagro para que Joás entendiera que todavía Dios estaba cumpliendo su promesa. Azael pues, rey de Siria afligió a Israel todo el tiempo de Joacas, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Y volvemos a ver lo maravilloso y lo hermoso que es Dios Con su pueblo, lo misericordioso y lo grande En el Salmo 86.15 y en el Salmo 103.8 Dice que Dios es misericordioso y clemente Lento para la ira y grande en misericordia y entonces vemos a ese Dios misericordioso y clemente que es lento para la ira y en vez de desechar a su pueblo y decir este pueblo a cada rato la está regando y, 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 y la riega y no entiende y no entiende. Y en vez de desecharlos y en vez de castigarlos y en vez de, de, de darle lo que en realidad merecía se compadece de ellos y los mira y mira su aflicción y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia él quería estar con ellos él quería que ellos estuvieran con él él anhelaba estar con ellos y no quería desecharlos Dios es lento para la ira y grande en misericordia y Él no quiere desecharnos Él quiere estar con nosotros Él mira tu aflicción y murió Asael rey de Siria y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de ben hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Y aquí está la promesa de Dios, cumpliéndose. Y podemos ver en este Libro de Reyes y en estos capítulos, eh, y podemos leer de Jeú, de Joacás, de Joás, del pueblo de Israel, de tanta idolatría, de la falta de fe, de las guerras, de las muertes, de los problemas, de las dificultades. Y entre todo eso, vemos a un Dios que se enoja contra el pecado, pero que ama al pecador y ama a su pueblo y ve su aflicción y se aflige junto con ellos y tiene misericordia y amor y gracia para con ellos. Y volvían a fallar y él seguía mirando su aflicción, teniendo misericordia amor, gracia y paciencia, cuántas veces nosotros de repente conocemos a personas y queremos eh, eh, ayudarlos y esas personas luego no se ayudan y queremos ofrecerles nuestra ayuda y hablar con ellos y no se ayudan y no se ayudan hasta que nosotros decimos y nos hartamos. Y decimos, ¿sabes qué? Si tú no te quieres ayudar, bye, no me interesa, arréglatelas como puedas. Qué bueno que Dios no es así. Qué bueno que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Porque qué sería de nosotros si no tuviéramos a este Dios de la Biblia aquel que vio nuestra necesidad y ve nuestra aflicción y nos dio a su Hijo Jesucristo para que podamos tener salvación para que podamos tener vida eterna necesitamos acercarnos a Él correr a la cruz orar y Él nos oye oramos Señor te damos gracias, gracias porque tú nos enseñas y nos muestras tu corazón en la Biblia y podemos ver a un Dios que es justo, que es grande, que es bueno, que es manso, que es humilde, que es hermoso Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu Hijo Jesucristo Señor. Gracias por, por estar al pendiente de nosotros y mirarnos y ver que a pesar de que fallamos y corremos a ti, y nos ayudas si volvemos a fallar y corremos a ti y nos ayudas si volvemos a fallar. Tú siempre estás ahí Señor. Gracias por tu presencia, gracias por alcanzarnos, gracias por tomarnos en cuenta Señor. Gracias porque aún sin merecerlo Señor. Diste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Viste que necesitábamos salvación, que no podíamos, Señor, llegar a ti sin un Salvador. Y extendiste misericordia y amor y nos diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias por este pasaje, porque podemos aprender, Señor, en el cual creer que tú estás con nosotros y que tu mano está. Sobre nuestras batallas, sobre nuestras aflicciones, sobre nuestra vida. Aumenta nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a golpear la tierra, sin dudar. Golpear la tierra y golpear la tierra. Ayúdanos a crecer, Señor, en ti. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.